0: Primera Plana Aida Palau
1: Bienvenidos a todos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y France 24. Esta semana con la atención puesta en Ucrania cuando se cumple un año de la invasión rusa. Más concretamente hoy nos interesamos por la destrucción del patrimonio. Hasta la fecha se han destrozado o dañado 240 sitios culturales. Nos acompañan hoy Ernesto Otone, subdirector general de Cultura de la UNESCO. Bienvenido. Hola. También estamos con David Gormezano, que es periodista en France 24 y que acaba de regresar de Ucrania. Bienvenido. Hola, Aida. Y con Delia Arunategui, que es periodista independiente especializada en economía. Muchas gracias, Delia. Gracias, Aida. La destrucción del patrimonio en Ucrania, consecuencia del conflicto o estrategia? Hoy en Primera Plana. ¿Qué estupidez la guerra? Decía el poeta francés Jacques Prévert hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues la estupidez de los hombres y la guerra volvieron a Europa. El 24 de febrero de 2022, después de semanas de amenazas, lo impensable se produjo. Rusia atacó Ucrania. Un año después, lo que Moscú calificó de operación especial que debía resolverse en poco tiempo, continúa. El balance es aterrador, decenas de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados internos, ciudades destruidas y una economía muy golpeada y, sobre todo, muy pocas eh, perspectivas de que este conflicto se resuelva a corto plazo. Hemos recuperado algunas portadas. El francés Libération titulaba Lo impensable, con la foto de la explosión de un misil en Kiev, eh, también el francés le ha... Eh, Hebdo eh, titulaba eh, en esas eh, portadas Érase una vez Mariupol con el dibujo de una playa llena de bañistas disfrutando del sol y el agua antes de la guerra. Lobs publica una edición doble La loca historia del imperio ruso de Iván el Terrible a Vladimir Putin y como les avanzábamos en medio del horror de la guerra con la pérdida de vidas humanas está también la destrucción del patrimonio. El diario español El Mundo publicaba en noviembre pasado el gran saqueo de Gerson, afirmando que antes de retirarse de, de esa ciudad los soldados rusos arrasaron con el patrimonio, robaron restos del general Potemkin, 10.000 piezas de arte de los museos, bibliotecas y hasta incluso animales del zoo. 240 sitios culturales de Ucrania han sido parcial o totalmente destruidos desde el comienzo de esta invasión rusa en Ucrania en febrero del 2022, Ernesto Otone, ustedes desde la UNESCO monitorean, ¿no? Esos daños del patrimonio. Cuéntenos qué se ha destruido en Ucrania.
2: Bueno, <coughs> las autoridades ucranianas van a decir una cifra distinta, las autoridades rusas van a decir otra cifra. Lo que nosotros hacemos es, a través de imagen satelital, verificar los daños de sitios culturales, sean sitios del patrimonio mundial inscrito, monumentos en la lista indicativa, u otros monumentos que están en las listas nacionales eh, de Ucrania. Y lo verificamos para chequear que, efectivamente, a través de unos sat eh, UNITAR, que son la Agencia Especializada de Naciones Unidas de Monitoreo Satelital, no para el patrimonio generalmente, esto es totalmente nuevo, nosotros lo hacíamos periódicamente, lo hicimos en Afganistán, en Mali, en, en algunos conflictos en Yemen, en Siria, pero hoy en día eh, se armó una nueva plataforma que lo que hace es monitorear diariamente la destrucción y la revisión de imágenes de monumentos culturales, sean religiosos, sean monumentos, sean edificios históricos eh, eh, que están enregistrados como tales y efectivamente lo que tenemos al día de hoy, un año después de la intervención y de la guerra son 240 edificios verificados destruidos como lo dijo parcial o totalmente eso significa que eh, hoy en día con la autoridad ucraniana cuando estamos haciendo la visión de más largo aliento que es la reconstrucción una vez que el conflicto termine Significa que ya se está preparando y cuantificando eh, financieramente, pero también a nivel de cuál es la ayuda necesaria para eh, restaurar esos edificios y esos inmuebles.
1: Comentaba antes de iniciar el programa que está en contacto eh, diariamente ¿no? con las autoridades eh, ucranianas, con el Ministerio de, de Cultura, ¿qué, ¿qué les dicen?
2: Con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los dos que monitorean estos temas, ellos están muy preocupados. Está muy preocupado hace dos meses además por el invierno, porque el problema es que, por ejemplo, un museo que es destruido parcialmente significa que las colecciones quedan a la intemperie, no hay electricidad. Por lo tanto, las necesidades básicas en este momento es el mantenimiento de esos espacios con condiciones mínimas adecuadas. Entonces son generadores, biogeneradores, eh, todo el, el tema de los monumentos, de cómo se resguardan, y finalmente está el famoso escudo azul.
1: Hablaremos eh, enseguida de ese, de ese escudo azul, pero primero David Gormezano, que acaba de regresar de, de Ucrania. Tras un año de, de guerra, ¿cómo están los, los ánimos de la población? ¿Dónde ha estado exactamente?
3: Bueno, la, la población en Ucrania está con una determinación tremenda de, de ganar esa guerra. Para, para los ucranianos en, no hay otra opción. ¿no? Y en un año el ánimo todavía está muy fuerte. Se, se, se siente de vez en cuando un cansancio, un agotamiento, porque hay muchas familias que están separadas, hay en muchos, mucha gente tiene amigos, familiares que están en las zonas de, de combates, en el, en el este, en el, en el sur de, del país. Y eso genera una, una ansiedad eh, muy fuerte. Eh, desde octubre hay poca electricidad en el país, hay, hay cortes de, de, de electricidad en, 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 en toda Ucrania. Pero mucho, muchos ucranianos dicen que esto que se adaptan a la situación, que hay, hay muchos generadores que, que llegaron al país y, y eso no es, el, es, no es el tema principal, que, que, que Putin puede bom, si, seguir, bom, seguir atacando, atacando y, y bombardear la, la infraestructura energética del país. Eso no va a cambiar el ánimo. Eh, la gente se organiza, la, la, la gente quiere resistir a, a la... A la agresión rusa.
1: ¿En qué ciudades ha, ha estado en este último viaje a Ucrania y ha visto un poco cambios eh, en las ciudades en cuanto al patrimonio cultural? No sé si destrucción, pero tal vez sí que se han sacado estatuas, ¿no? en este caso estatuas eh, rusas eh, sacadas por aut las autoridades ucranianas.
3: El, el, el último viaje fue, fue a Odessa y yo no conocía a Odessa, así que descubrí esa ciudad que es ...realmente maravillosa... ...que es el, el centro histórico... Es, ...es muy impresionante... ...la, la historia de, de Odessa es, es fascinante... Y, ...y hemos hablado con, el, con los compañeros de Francia 24... ...con el alcalde de, de la ciudad... Que, ...que tiene una historia muy particular... ...y, y también eh, vimos a la estatua de Catalina II... ...la grande imperatora de, de, de Rusia en un cajón de madera, puesto cerca del Museo de Bellas Artes de, de Odessa. Y el intento, eh, el, 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 Rusia, eh, Vladimir Putin se imaginaba eh, ganar la guerra muy rápidamente uh -huh. y que una ciudad como Odessa, eh, la gente eh, viera la, la ocupación rusa con...
1: Como una liberación,
3: ¿no? Que sí. es lo que venden los rusos, ¿no? Y no está pasado eso. No, no. Eso. Muy al contrario. La, la parte de la población que hablaba eh, ruso, que, que, que tiene una cultura muy, muy rusa, eh, rechaza totalmente la, la voluntad de Rusia de, de conquistar el país y de, y de bombardearlo.
1: Delia, ante la pérdida de vidas y las bueno, consecuencias apremiantes ¿no? de la guerra, proteger el patrimonio en un terreno de guerra es muy complicado, eh, lo comentaba antes Ernesto, eh, pero bueno, es luego muy, muy, muy difícil volverlo a
0: recuperar, ¿no? los daños pueden ser muy costosos. Los daños son muy costosos, pero al mismo al mismo tiempo es fundamental preservar, en primera en primera parte preservar lo que es la, el patrimonio nacional, en este caso de Ucrania, porque es la parte de la identidad del pueblo ucraniano. Por eso es que es blanco de, de saqueos de, de misiles de por parte rusa, porque eso es como un nexo entre lo que es el pasado y el presente, y es lo que construye parte de la, nación, de la identidad nacional de, de un país. Por eso es fundamental preservarlo y en todo caso a futuro, si aún así no se puede impedir la destrucción, reconstruirlo, porque es el nexo que eh, ayuda a vivir el presente, pero también a construir el futuro. Ernesto, entre las medidas de, de
1: que la UNESCO ha puesto en marcha está justamente que el centro histórico de, de Odessa ha sido declarado Patrimonio Mundial en Peligro. ¿Por qué Odessa y qué implica esta protección?
2: A ver, eh, hay que saber que Ucrania tiene, tenía siete sitios incluidos en el Patrimonio Mundial. Entre ellos está Crimea y eso es complejo porque ya había sido ocupado. Eh, en la reunión extraordinaria que hubo en el mes de enero del Comité del Patrimonio, se inscribe se propone por parte de la autoridad ucraniana de inscribir Odessa en la lista del patrimonio y en la lista en peligro del patrimonio inmediatamente. ¿Cuál es la idea? Es la protección de Odessa. Eh, la idea de la autoridad es que hicieron un tiempo récord la sumisión del dossier, un tema súper complejo porque tiene que haber misiones, acá sí, son misiones de expertos para poder asegurar que eh, tenía lo que se llama el valor universal. Y efectivamente cualquier persona que haya pisado el centro histórico de Odessa y parte del puerto, la parte más antigua, sabrá reconocer que es una ciudad única en la historia. Eh, es decir, por las conjunciones de distintas culturas que se fueron construyendo. Eh, en esta presentación vino el Ministro de Cultura, el alcalde de Odessa, y efectivamente para ellos esto significaba un... Eh, una, una protección mayor eh, para esta ciudad. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos eh, sitios que se inscriben en la lista del patrimonio tienen obligaciones por parte de, de toda la comunidad internacional. Es decir, la destrucción de cualquier sitio, sea del patrimonio, a través de lo que se llama la Convención de la Haya y su segundo protocolo, la 54, implica que una destrucción de ese patrimonio puede convertirse en crimen de guerra hoy en día.
1: Por eso es tan importante, era importante para, para los ucranianos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de este tema.
3: RFI. avec
0: ¡Saudage! Oui, ou oui, ou
3: ¡Saina Manot avec Golden Beat. Bonjour Golden akuno,
0: akuno
1: Bueno, pues seguimos en primera plana hablando hoy de la destrucción del patrimonio en Ucrania. Estamos en nuestros estudios con Ernesto Otone, que es subdirector general de Cultura de la UNESCO, con David Gormezano, periodista en France 24, que acaba de regresar de Ucrania, y con Delia Arunategui, que es periodista independiente especializada en economía. Pero antes vamos a conectar con nuestra corresponsal en Bruselas, ¿Qué ha seguido la respuesta de la Unión Europea y de la OTAN a la crisis ucraniana? Buenos días, Esther Herrera. Bienvenida.
4: Es un placer estar aquí. Muchas gracias.
1: Bueno, concretamente, ¿qué ayuda ha prometido la Unión Europea para la reconstrucción posguerra en Ucrania?
4: De momento no hay cifras concretas de cuánto se va a donar para la reconstrucción de Ucrania, pero la Unión Europea hasta ahora ha dado más de 60.000 millones de euros. Una parte, 18.000 millones van directamente para hacer frente a los pagos eh, mensuales más inmediatos eh, del país. Paralelamente, ha donado unos 6.000 millones de euros para el envío de armas, un hito histórico en la Unión Europea. El pasado mayo, en una conferencia de donantes, se llegó... A los 39.000 millones de euros de los que participa la Unión Europea, un dinero que se considera un punto de partida para la creación de un fondo fiduciario para la Ucrania en la que se irá añadiendo poco a poco dinero para una futura reconstrucción. Por último, la Comisión Europea se está preparando para utilizar una parte de los activos congelados del Banco Central de Rusia, aproximadamente unos 300.000 millones de euros, y también utilizar una parte de los activos congelados de oligarcas y también sus bienes para la reconstrucción de Ucrania, una medida que aún así es muy controvertida y que no convence a todos los países.
1: ¿Qué problemas plantea que se planee financiar la reconstrucción con activos congelados rusos por las sanciones?
4: La Comisión Europea plantea varias cuestiones. Recientemente propuso que se puedan confiscar los bienes de los oligarcas rusos si estos intentan esquivar las sanciones. Y esto, esquivar las sanciones, se convierta en delito. Pero todo ahora ahora mismo está en manos de los estados que tienen que aprobarlo, los gobiernos lo están negociando y de momento no se ha hecho. La otra opción es utilizar los activos del Banco Central de Rusia para emitir bonos y el dinero que se genere de estos activos pueda servir para la reconstrucción. Esto permitiría que con un futuro final eh, del agarrar todo el dinero se pueda devolver porque la legislación internacional así lo obliga. Todo lo confiscado se debe devolver siempre. El objetivo, según la Comisión Europea, es que luego, en un futuro acuerdo de paz, se acuerde también la cuestión de la reconstrucción entre las partes. En la última ronda de sanciones propuesta por la Comisión Europea, los Estados miembros deberán rastrear todos los activos y bienes de oligarcas para saber cuánto dinero hay exactamente congelado en la Unión Europea, que se calcula más o menos en el caso de los oligarcas, en unos 15.000 millones de euros. Aún así, muchos países tienen dudas porque no hay precedentes legales de algo parecido y teme que contravengan varias leyes internacionales. Son estas dudas legales que incomodan a varios países europeos, más aún cuando consideran que lo recaudado con esta confiscación de bienes uh, es una mínima parte, en realidad, de lo que necesita Ucrania.
1: Muchas gracias, Esther Herrera, desde Bruselas. Delia, parece muy complicado articular esta ayuda a partir de dinero congelado por oligarcas rusos. Eh, hace falta más dinero aún así. ¿Cómo se piensa la reconstrucción cuando el fin de esta guerra parece aún bastante lejano eh, y con todas las urgencias humanitarias que hay? No
0: Parece como que el patrimonio viene después. Por el momento, efectivamente, hay urgencias eh, que tienen cierta relación. Yo creo que se, se evocó ante, con anterioridad que, por ejemplo, para preservar lo, las obras de artes que hay que existen en un museo se necesita cierto tipo de, de temperaturas. Si sí hay falta de electricidad, por ejemplo, eso no se puede garantizar. Entonces, cuando se habla de una reconstrucción, se habla de una reconstrucción primeramente de las necesidades básicas para la población, es decir, la necesidad eléctrica, de suministro de agua, sobre todo eléctrica porque eh, también eh, incluye la calefacción. Todavía estamos en el invierno europeo y es una necesidad primaria. Eh, hay que hacer la diferencia. Yo creo que el presidente francés Emmanuel Macron hace poco, hace una semana, dijo que no, ni bien un territorio, Reconquistado por Ucrania, donde donde estuvo el, 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 el ejército ruso, tiene que comenzar la reconstrucción, pero definitivamente lo que ahora son de la reconstrucción de los de las necesidades básicas, básicas. totalmente. Una vez finalizado el, la guerra, ya se hablará de la reconstrucción del patrimonio, el cual también es fundamental para para, la, para, el, para Ucrania.
1: Lo comentábamos al principio en una de las portadas. Los rusos se llevaron los restos del general Potemkin cuando se retiraron de Gersón. Dijeron que se lo llevaban porque no estaban a salvo bajo control ucraniano. Sabemos que Putin, David, es un gran admirador de Potemkin porque fue él quien en el siglo XVIII conquistó territorios del sur y fundó ciudades como Odessa, Gerson. Eh, que los rusos hayan llevado las osamentas o los restos de Potemkin es muy simbólico, ¿verdad?, no de lo que está ocurriendo.
3: Sí, sí, totalmente. Y la, el, el, el ámbito cultural en Ucrania eh, no, no está parado por, por la guerra. Y en los museos, en los teatros, y eh, los artistas son muy activos en, en la guerra. Aportan eh, como pueden su, su contribución al esfuerzo de, de guerra. Y me encontré en Odessa con el director del Museo de Bellas Artes que organizó en las primeras semanas de, de la guerra la salida de, sus, de las colecciones del museo a un lugar seguro. Y insistió en decir, lo que pongo en este lugar seguro son obras de artistas ucranianos, pero rusos también. Porque lo que no queremos es que Bandas de soldados incontrolados, porque hay, eh, saquen obras de, de los museos para venderlo en el mercado negro. Eso es una, es una preocupación muy fuerte de, del ámbito, en el ámbito cultural en Ucrania sí. al momento.
1: Y es un problema que. Parece ser que, que ya se está produciendo. Cuando se observa el caso ucraniano, nos acordamos también de cómo en otras guerras se destruyó el patrimonio cultural. Tenemos, por ejemplo, el caso de los budas gigantes de Bamiyan en Afganistán. Los talibán los volaron por los aires, tenían más de 1.500 años de, de antigüedad. También tenemos otros ejemplos, como en Tombuctú, en Mali. Los yihadistas destruyeron, entre otros, manuscritos preislámicos de un gran valor. En Siria todos tenemos en mente la ciudad histórica de Palmira, completamente arrasada por el ISIS. Me acuerdo del jefe de, de arqueología que se quedó para proteger y que fue decapitado. La destrucción no es solo la consecuencia de, de, de un conflicto, la destrucción del patrimonio es una estrategia en, en el conflicto propio para borrar una parte de la identidad. Ernesto, en los casos que acabo de citar parece bastante claro pero en el caso de Ucrania es más complejo, porque Ucrania comparte una historia con Rusia, ¿no?
2: Absolutamente. En la situación que estamos viendo, de destrucción del patrimonio o saqueo o tráfico ilícito que estamos viendo, para nosotros incluso como organización es distinto. Nosotros interveníamos en el pasado, y digo en el pasado, cuando el conflicto ya está terminado. Acá estamos en la mitad de un conflicto que no se sabe en qué momento o de qué modo va a terminar. Por lo tanto, cualquier acción que se haga, por ejemplo, de reconstruir un museo hoy, sería absurdo porque no sabemos si la reconstrucción en dos meses más va a ser destruido. Entonces, por un lado eso. Segundo, todos los casos que tú citas, eh, efectivamente, tienen que ver con temas de este mismo. El ejemplo mmm, que se podría asimilar es lo que pasó eh, en la reconstrucción del Puente de Mostar. Es decir, hace 20 años en Europa, pasamos por un conflicto similar de países que comparten historia común con diferencias religiosas con diferencias conceptuales. Pero tenemos ejemplo en Europa, en el, en el pasado, donde vivimos conflictos así. Y después la reconciliación y la reconstrucción es muy larga. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es que se termine la guerra, todo el mundo se saluda... y empezamos. Hacemos
1: la lista y no, empezamos a reconstruir. Eh, David, eh, me gustaría que nos hablara de una parte de Ucrania donde se está produciendo una desrusificación, digamos... De, del patrimonio cultural efectivamente por, eh, porque están en contra de, de esa invasión no? cosas que antes, bueno, estatuas y tal que eh, formaban parte de la vida y de la historia y del patrimonio de una ciudad ahora estaríamos casi más cerca, digamos, de cuando se ca hacen caer la estatua de Saddam Hussein en Bagdad no sé, no sé cómo lo
3: ve Sí, hacer caer las estatuas eh, es algo de que pasa en las guerras, ¿no? y el, en Ucrania lo que es la estatua de Katarina II la, que, que focalizó mucha mucha atención pero ese proceso de derusificación es muy complejo empezó en el 2014 con uh, con la cuando la Donetsk y Lugansk eh, se fueron, se, bueno, se separaron de, de, sí, de Ucrania los, los y que fuerzas los separatistas a favor de, pro -rusos de, de Moscú ocuparon uh -huh. estos. Y desde ese momento hubo una serie de leyes para, para ucran, ucranizar, sí, eh,
1: ucranianizar
3: eh, el, el país. Y es un proceso muy, muy complejo porque hay una, part, una gran parte del país habla ruso y hablaba ruso y ucraniano, y, y ahora hubo resistencias de parte de la población que, te, que tiene mucho vínculo con Rusia, vínculos fam, familiares, vínculo por el tema del idioma, de la cultura, pero con la, con la, la guerra total que empezó en febrero de, del año pasado, estas resistencias... Están, están muy pocas ahora.
1: Eh, en Ucrania hay una guerra por el territorio, pero también es una guerra de identidad y de historia. No sé si alguien quiere totalmente, eh, opinar totalmente, justamente, de
0: justamente estaba pensando lo mismo. Eh, en, este, en este caso se ve la, la importancia que tiene, tanto para Rusia como para Ucrania, la cultura, la identidad, las estatuas. Es, tiene una simbología muy fuerte. Por eso, en una guerra uno de los blancos que eligen es eh, la destrucción de este, de este tipo de monumentos y estatuas, porque lo que se busca mermar es también la identidad y el orgullo del pueblo al cual se quiere someter. Ernesto, no nos queda
1: mucho tiempo, pero quería, no quería despedirme sin hablar de, de ese tráfico ilícito de obras de arte. ¿Ya se está produciendo?
2: Se está produciendo. Lo que nosotros acabamos de terminar la semana pasada es en los países fronterizos, específicamente en Polonia, organizamos con todos los agentes de aduanas, de policía y de museos, directores más de 500 profesionales, un eh, trabajo de tres días de capacitación para justamente ver cuáles son, la Convención del 70, que es contra el tráfico ilícito, nuestro sistema para parar que ese tráfico pueda llegar a otros países.
1: Pues muchísimas gracias a, a los tres y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.